0: Moin, herzlich willkommen beim Netzgeschichten-Podcast. Mein Name ist Christian Loss und bei uns geht es heute um Grundwasser. Genauer gesagt, um intelligentes Grundwassermanagement. Deshalb stehe ich hier mitten in einem Maisfeld im Landkreis Diebholz in Niedersachsen. Die Telekom hat hier nämlich genau so ein System installiert. Also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen lauter im Hintergrund ist oder man Trecker durchfährt. So ein intelligentes Wassermanagement liefert Kommunen und auch Landwirten genaue Daten, wie viel Grundwasser entnommen wird. Denn in Phasen der Trockenheit, wie wir sie gerade auch in Deutschland erleben, wässern natürlich viele Landwirte ihre Felder, damit die Ernte nicht kaputt geht. Zwei Experten werden mir gleich erklären, wie genau dieses intelligente Wassermanagement funktioniert und vor allem, was es bringt. Der eine ist Theo Runge, der ist Landwirt hier im Landkreis Diepholz. Und der andere ist Martin Kleingünter, der arbeitet in der zuständigen unteren Wasserbehörde. Vorneweg ein paar grundlegende Fakten zum Thema Grundwasser. Fast drei Viertel des deutschen Trinkwassers kommt aus dem Grundwasser und das wird immer weniger. Satellitenbilder zeigen, dass Deutschland in den letzten 20 Jahren Wassermengen im Umfang des Bodensees verloren hat. Kurz zur Einordnung, der Bodensee ist der drittgrößte Binnensee Mitteleuropas. Deutschland gehört demnach zu einem der Länder mit dem größten Wasserverlust weltweit. Ein Grund dafür, die Klimakrise. Und dieser Trend setzt sich leider fort. Wasser wird also zu einem immer knapperen und damit auch wertvolleren Gut, auch in Deutschland. Das Bundesumweltministerium hat darum auch den Entwurf einer nationalen Wasserstrategie vorgelegt. Und das Ziel dieser Strategie soll sein, dass wir auch in 30 Jahren noch sauberes Wasser für alle haben. Ein Standort, an dem das digitale Grundwassermonitoring installiert wurde, ist hier im Landkreis Diepholz. Und deswegen stehe ich hier auch mitten auf dem Feld im Nirgendwo neben diesem unscheinbaren grauen Kasten. Sieht relativ unspektakulär aus, kann aber einiges. Theo und Martin, ihr beschäftigt euch aktuell vor allem mit Grundwasser. Der eine in der unteren Wasserbehörde, der andere als Landwirt. Was genau ist denn jetzt mitten auf diesem Feld in diesem grauen Kasten drin? Was kann der?
1: Dieser große graue Kasten, das ist die Steuereinheit für die Pumpe, für die Grundwasserpumpe. Und die Grundwasserpumpe, die versteckt sich hier unter diesem Flansch und hängt etwa 30 Meter tief hier unter der Erde. Und im Moment haben wir sogar die Situation, dass gefördert wird. Hier sieht man das auch an dem Wasserzähler, an dem mechanischen Wasserzähler. Hier haben wir eine Wasseruhr. Das Wasser strömt in diese Richtung durch den Wasserzähler und wird dann verteilt zu den Feldern. Und dann haben wir natürlich noch ganz wichtig für uns, neben dem mechanischen Wasserzähler, hier unsere Smartbox, wo die digitalen Signale ankommen von diesem Wasserzähler. Ja, das ist eigentlich schon die Grundkonstruktion.
0: Welche Daten werden denn genau hier gesammelt?
1: Wir erfassen hier die Mengen, die gefördert werden, und zwar im, in der Größenordnung Kubikmeter. Also wenn du hier mal auf die Uhr guckst, dann siehst du, ähm, hier läuft so ein mechanisches Zählwerk. Und das kennst du auch äh, von dir zu Hause. Wasserzähler. So was, ja, das ist der Wasserzähler. Der Wasserzähler, den hast du bei dir zu Hause, und zwar im Hauswirtschaftsraum, da wo die Trinkwasserleitung ankommt. Der Wasserzähler ist deutlich kleiner. Und dieser muss größer sein, weil viel mehr Wasser da durchgeht. Und das kommt hier alles mechanisch an. Und wir wollen das ja digital haben. Und deswegen ist hier so ein Kabel mit eingebaut. Dieses Kabel, an diesem Kabel ist ein Steckschuh und da ist ein Magnet drin. Und dieser Steckschuh kommt jetzt hier im Außenbereich von dem digitalen Wasserzähler, wird er angebracht. Und immer, wenn jetzt ein Kubikmeter da durchläuft, dann gibt es hier ein Rädchen, was genau eine komplette Drehung macht, wenn ein Kubikmeter Wasser gefördert wird. Und in dem Moment, wenn ein Metallplättchen, was an diesem Rädchen ist, an dem Magnet vorbeikommt, dann gibt es einen elektrischen Impuls, und der wird von diesen Magneten aufgenommen und weitergeleitet hier an unsere Smartbox. Und das ist dann auch sozusagen der Übergang von mechanischer Zählung zur digitalen Zählung. Die Digitalsignale werden dann hier erfasst und zusammenaddiert in Stundenzählmengen, Zählimpulsen. Dann haben wir vielleicht 60 Zählimpulse in einer Stunde. Dann wissen wir auch, dass aus diesem Brunnen in der Stunde 60 Kubikmeter gefördert wurden.
0: Das heißt, man kann hier messen, wie viel Grundwasser entnommen
2: wird. Aber an wen gehen denn diese Daten und was passiert dann damit? Also ähm, die Daten gehen äh, zunächst mal an den Landkreis. Äh, der hat da eine Erfassungsmöglichkeit. Aber wir als Landwirt haben auch die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Also wir können äh, sozusagen auch äh, zeitgenau oder in, in Echtzeit sozusagen sehen, ähm, wie die Beregnung läuft, äh, wie sie funktioniert, äh, welche Mengen ausgebracht werden. Ähm, Herr Kleingunde hat mir vorhin gerade noch gesagt, äh, es besteht vielleicht auch demnächst die Möglichkeit, so eine Art Alarmsicherung einzubauen. Das heißt, wenn die Uhr mal stehen bleibt, äh, wenn irgendwas äh, nicht mehr funktioniert an der Anlage, dass man dann quasi auch eine Meldung, äh, also dass der Landwirt auch eine Meldung bekommt und sofort sieht, meine Anlage steht oder irgendwas ist kaputt gegangen, irgendwas funktioniert nicht. Also in erster Linie, vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich das so interessant finde, wie es jetzt funktioniert, als wir angefangen sind mit dieser Geschichte, also ich war ja einer der Ersten oder vielleicht sogar der Erste, da hat man hier oben drüber irgendwie versucht, Fotos zu machen. Also mit einem Handy, glaube ich. Wir haben ja so ein Gestell gebaut, hat Fotos gemacht und hat dann alle paar Minuten, glaube ich, dieses Foto geschickt an wen auch immer. Und, äh, und dann daraus quasi so eine Art Erfassung äh, gebastelt. Das habe ich jetzt so noch, auch noch gar nicht gesehen, ich war ein paar Mal auch nicht da. Aber das ist jetzt natürlich schon ein irrer Fortschritt, was das angeht und ich glaube, dass wir da noch viel mehr Fortschritt kriegen. Also in erster Linie ist es ein großer Vorteil, glaube ich, für die Erfassungsbehörde. Das ist mal das eine, die hat natürlich, die freut sich, dass sie jetzt die Daten direkt hat. Wir können davon aber auch profitieren, aber das ist jetzt vielleicht auch noch ein anderes Thema, das wir vielleicht aber auch noch besprechen sollten. Was hast du denn als Landwirt jetzt von diesem digitalen Wassermanagement? Es äh, vereinfacht äh, die Arbeit ähm, nur, nur in geringem Maße im Grunde genommen. Also ähm, ich habe die Möglichkeit, ich brauche jetzt nicht mehr direkt hinfahren. Also früher haben wir ein Wasserbuch geführt, äh, ne, analog, da haben wir eingetragen, äh, wie die Werte sind am Anfang und am Ende des Tages. Ähm, und äh, das musste dann immer entsprechend abgelegt werden und wenn die Kontrollbehörde kam in Form von Herrn Kleingünder oder seinem Vorgänger, dann hieß es, äh, zeigen Sie mir noch mal Ihre Bücher, ne? sind die auf dem neuesten Stand und äh, dann wird das halt vorgelegt. Das hat sich natürlich jetzt vereinfacht dadurch. Äh, jetzt könnte man natürlich aber auch äh, andersrum sagen, naja, jetzt werden wir noch mehr kontrolliert. Ne? So, Big Brother is watching you. Ne? Ja, ja. Und von daher ähm, gibt es auch äh, viele Landwirte, die eine digitale Erfassung, was die Datenerfassung angeht, nicht so toll finden. Aber äh, wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit äh, zu dokumentieren, dass wir korrekt arbeiten äh, und dass wir letzten Endes auch äh, im Rahmen unserer Erlaubnisse handeln. Und äh, ja, eigentlich äh, ist es auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Das heißt, aufzuschreiben, wie viel Grundwasser man entnimmt, ist gar nicht so wirklich neu, oder? Nee, das ist nicht so neu. Ähm, was äh, wir haben Ich weiß nicht, wenn ich darf, dann würde ich mal so ganz, ganz kurz erläutern, ähm, wir, wir stehen jetzt hier an einem Brunnen, aber äh, dieser Brunnen ist ja Teil einer, einer großen Wasserblase oder einer großen Genehmigungsfläche, äh, äh, sage ich jetzt mal so. Und der Landkreis schaut natürlich auch darauf, äh, wie viel Brunnen haben wir denn schon in dieser großen Fläche. Und ähm, ich fände es gut, wenn man diese digitale Geschichte dazu nutzt, äh, um so eine Art Poolbildung zu haben. Das heißt, wenn dieser Brunnen ausgeschöpft ist mit seiner Menge und eigentlich nichts mehr, äh, nichts mehr fördern darf, dass man dann aber sagt, okay, äh, wir haben aber noch zwei, drei Boden, da könnte theoretisch noch also gefördert werden und gibt dann entsprechend noch ein bisschen Menge hierfür frei. Ähm, das hängt dann wieder davon ab, ne, habe ich hier Kartoffeln, habe ich hier Mais, wie beregnungswürdig sind die, äh, sind die einzelnen Früchte. Ist ein bisschen kompliziert, geht vielleicht auch zu sehr ins Detail, aber das könnte dazu dienen, äh, das zu verbessern. Ist denn festgelegt, wie viel Grundwasser man pro Tag zum Beispiel entnehmen darf? Auf
1: jeden Fall. Also es gibt in den Erlaubnisverfahren und in der Erlaubnis, die wir erteilen gegenüber dem Landwirt, gibt es immer eine Maximalmenge. Eine Durchschnittsmenge, eine Maximalmenge, die er entnehmen darf. Und äh, diese Maximalmengen, die orientieren sich schon auch an sehr trockene Verhältnisse. Jetzt haben wir natürlich in diesem Jahr eine sehr außergewöhnliche Trockenheit, äh, die so, auch gerade was die letzten beiden Monate angeht, äh, noch nicht da gewesen ist. Vor ein paar Jahren, 2018, 2019, hatten wir schon ähnliche Situationen, also sehr extreme Ausprägungen der Trockenheit. Und das schießt so ein bisschen über die statistischen Ziele hinweg, hat dann auch in vielen Fällen zur Folge, dass die Landwirte ein Stück weit gezwungen sind, noch mehr beregnen zu müssen, um ihre Kulturen zu erhalten. Das ist durchaus ein Problem. Um die Frage zu, kurz zu beantworten, ja, es gibt diese Vorgaben von uns, äh, wie hoch die Maximalentnahmemenge ist. Und äh, diese Vorgaben sind natürlich auch erstmal einzuhalten.
0: Welche Vorteile hat denn dieser Digitalisierungsprozess
1: und vor allem für wen? Wenn man jetzt die Brille des Wasserwirtschaftlers aufsetzt, dann guckt man äh, in Niedersachsen auf die großen Flusssysteme erstmal. Da haben wir im Westen haben wir die Ems, in der Mitte haben wir die Weser und im Norden haben wir die Elbe. Und dazwischen gibt es dann noch mal mittelgroße Gewässer, die diesen großen Gewässern das Wasser zuführen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass dieses System das Land zerschneidet, in ein neu aufteilt, in einen in einen Zuschnitt, den sonst keiner kennt. Und das ist der Wasserkörper. Und in diesem Wasserkörper ähm, findet eine Grundwasserneubildung statt. Also das, was an Regen runterkommt, das haben wir irgendwann im Grundwasser. Und das Land hat ausgerechnet, wie viel Wasser man entnehmen darf aus dem Grundwasserkörper, damit wir diesen Grundwasserkörper auch äh, gerecht bewirtschaften. Also nicht zu viel rausnehmen. Nachhaltigkeit ist da auch das Thema. So wie äh, auch ja, äh, im Bereich der Forst gibt es das auch äh, im Bereich der Wasserwirtschaft. Und da ist es dann jetzt interessant zu wissen, wie viel wird aus dem Grundwasserkörper jetzt gerade in diesem Jahr entnommen? Und haben wir vielleicht diese, diese Grenze überschritten, äh, dass zu viel entnommen wurde? Und ähm, darum fassen wir die ganzen Daten auch nochmal anders zusammen für uns. Das ist für den Landwirt nicht so interessant. Aber wir möchten eben sehen, wie das in diesem Wasserkörper
0: aussieht und nicht nur wir. Das Land hat eben auch ein großes Interesse daran. Welche Probleme kann man denn damit
2: angehen? Wir haben natürlich Probleme auch ähm, mit der Akzeptanz in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, äh, wenn wir beregnen, ähm, nachzuweisen, dass wir auch äh, sinnvoll beregnen und dass wir effektiv auch beregnen, möglichst. So Und ähm, letzten Endes ist es ja so, dass wenn das Wasser knapp wird, auch der Landkreis darüber nachdenkt, äh, natürlich Wasserverbrauch auch privat zu beschränken. Das heißt, die Leute sollen nicht mehr äh, ihre Pools äh, voll machen, die sollen nicht mehr so viel Auto waschen, die sollen nicht mehr in den Rasen sprengen und und und. So, und jeder, der mit Landwirtschaft nichts zu tun hat, findet das natürlich erstmal blöd. Und äh, dann fährt er aber durch die Gegend und sieht, hey, da sind aber ja Leute am Beregnen und guck mal, wie viel Wasser da irgendwie aufs Land geplättert wird und wofür eigentlich. Und, äh, und dieses, äh, dieses Bewusstsein, ne, dass man sozusagen ähm, das, was wir Landwirte auf die Äcker bringen, dass das wichtig ist halt zur Nahrungsmittelproduktion oder auch dazu, dass wir irgendwie Essen auf dem Teller haben, das ist bei vielen so noch nicht angekommen. Und wir können über diese Technik nachweisen, dass wir letzten Endes auch korrekt arbeiten.
0: Kann man denn durch die Digitalisierung der Landwirtschaft auch sowas wie Nachhaltigkeit neu oder vielleicht anders
2: denken? Es gibt hier in der Nähe Felder, die sehen äh, nicht so toll aus äh, wie der Mais äh, oder die Kartoffeln hier hinter uns äh, oder vor uns ähm, und ähm, die sind eigentlich, äh, ich sag mal, aber trotzdem ähm, natürlich im Vorfeld äh, gedüngt worden, behandelt worden, äh, mit, äh, so als ob sie genauso aussehen würden und äh, wenn ich aber das Wasser nicht auf diese Felder bekomme, dann kann sich dieser Prozess im Boden nicht umsetzen, dann, dann, dann kann die Pflanze das nicht aufnehmen. Und ähm, diese, diese ganze Nahrung, sage ich mal, für die Pflanzen, die wir da ausgebracht haben, die, die wird irgendwann im Grundwasser landen. Die wird irgendwann da landen, wo sie nicht hingehört. Äh, und äh, wenn wir das über die Bewässerung hinbekommen, dass die Pflanzen aber diese Nährstoffe aufnehmen, dann machen wir da aktiv etwas für Umweltschutz, für Klimaschutz und für alles, was wir eigentlich wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kam denn da jetzt die Zusammenarbeit mit der Telekom überhaupt zustande? Ja, äh unser
1: Landrat ist 2019 von der Grünen Woche in Berlin zurückgekommen. Und da war dieses Wasserthema ein zentrales Thema, ein Klausurthema. Und äh, ja, dann haben wir diesen Arbeitsauftrag bekommen, mal zu gucken, inwieweit es äh, Digitalisierungsmöglichkeiten gibt mhm. im Bereich ähm, ja, der Entnahmemengenerfassung. Und gesagt, getan. Ich habe dann geguckt eine Inter Internetrecherche durchgeführt und musste feststellen, das gibt es so noch gar nicht. Ähm, was ich dann aber auch äh, festgestellt habe, ist, dass die Telekom genau in diesem Themenfeld Smart Farming unterwegs war. Ja, und ich habe ein, zwei, drei Telefonnummern gewählt und äh, dann bin ich passend auch vermittelt worden oder da sind die passenden Leute dann auf uns zugekommen. Und äh, ja, dann war das irgendwie auch schon fast ein Selbstläufer so. Wir haben dann sehr intensiv, was äh, Theo Runge eben so angedeutet hat, unseren Prototypen äh, als erstes äh, ja. äh, mal getestet bei Herrn Runge. Und ähm, ja, das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Ja, und seit dieser Zeit sind
0: wir, sind wir da eben, ja, ich kann schon fast sagen, als Team da dran. Wie glaubt ihr denn, wird sich diese Technik weiterentwickeln? Also welches Potenzial hat das?
2: Ja, also ich, ich glaube, dass wir auch über kurz oder lang dahin kommen. Wir brauchen ja auch effiziente Möglichkeiten, um letzten Endes auch unsere Felder zu beregnen. Das wird ja auch in der Gesellschaft diskutiert. Wir können das Wasser nicht verbrauchen, ohne damit auch irgendwas zu bewirken. Und das kann natürlich dazu dienen, dass man es da mit koppelt mit GPS-Systemen, mit Systemen, die erfassen, wie groß ist der Bedarf auf der Fläche, wie hoch ist der. Und dann könnte man über dieses System sozusagen, wie beim Dünger auch, während ich beregne, sozusagen feststellen, muss ich da ein bisschen schneller beregnen oder langsamer. Das heißt, Braucht die Pflanze mehr Wasser, braucht sie weniger? Das, das würde dann mit Sensortechnik gekoppelt werden. Aber dann hätten wir eine absolut effektive Beregnung. Das wäre natürlich super. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen hin, aber das, ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier Teil dieses Systems werden kann.
0: Und wie könnte so eine Digitalisierung auch in Zukunft aussehen oder sich weiterentwickeln? Es ist auf jeden Fall auch wichtig, und das hilft in der Gerechtigkeitsdebatte, weil Wasser
1: wird jetzt immer mehr auch ein emotionales Thema, und äh, wir können über das, was wir dann an harten äh, Fakten und Informationen zusammentragen, auch nutzen, äh, um eben die ganze Diskussion, egal wo sie hingeht, zu versachlichen. Ähm, die, die schimpfen, äh, dass zu viel und äh, äh, zu lange beregnet wird, äh, denen kann man dann begegnen oder man kann sofort äh, nachschauen. Nein, das passt alles, ist alles im Rahmen. So einen Beispielfall hatten wir. Auch tatsächlich jetzt in unserer Testphase, da hat sich ein Bürger beschwert über einen Landwirt, der angeblich zu viel beregnet und Tag und Nacht. Und weil das ein Landwirt war, der auch hier bei unserem Test mitmacht, konnten wir natürlich sofort nachschauen und wir haben dann auch sogar festgestellt, dass der in der Mittagszeit nicht geregnet hat. Ja, und äh, insofern äh, kann man da dann wieder auch erkennen, dass äh, vieles so emotional dann einfach erstmal äh, aufgenommen wird und nicht rational. Und da äh, dann die passenden Gegenargumente zu haben, dafür hilft auch diese Technik äh, ganz entscheidend. Und ähm, das wird dann im technischen Sinne, wenn wir die Wasserwirtschaftler dann auch noch mit diesen Dingen arbeiten. Äh, in großen Teilräumen, wo es schon sehr große Modelle gibt, Grundwassermodelle, können solche Daten auch helfen, die tatsächliche Ist-Situation in einem Modell darzustellen. Das ist jetzt alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik, zumindest hier für unsere Region. Aber es gibt in Nordost-Niedersachsen eben Regionen, die werden ganz, ganz intensiv beregnet. Da gibt es im Prinzip kein Acker mehr, der nicht beregnet wird. Und äh, da sind solche großen, riesengroße Modelle werden da aufgestellt, Grundwassermodelle. Ähm, da könnten solche Informationen äh, natürlich auch sehr, sehr wertvoll sein.
0: Also ich habe mich bisher sehr wenig mit Wasserknappheit in Deutschland oder Grundwassermonitoring auseinandergesetzt. Aber dieses Projekt hier zeigt ja, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen. Wenn ihr euch noch weiter dafür interessiert, dann schaut auch gerne mal auch in unserer Netzgeschichten-YouTube-Folge vorbei. Den Link dazu und weitere Infos zum Thema findet ihr unten in den Shownotes. Und ansonsten gilt wie immer, Podcast abonnieren nicht vergessen und dann hören wir uns das nächste Mal wieder hier beim Netzgeschichten-Podcast.